0: Salve, super bem-vinda, super bem-vinda, esse é o seu Splash Show e olha um programa que tem Lady Gaga, Anitta, Isa, Pablo, Abba, The Weeknd. É, é, tem que esperar, esse pessoal todo vai ter que esperar, porque antes de todo mundo vem a Iaice entende? Porque ela tá com o assunto bombando e a gente levanta este Splash Show agora. E, olha a Fura Muito obrigada.
1: Minha, Olha Nossa, que.
0: Nossa, <risos> tá eu fiquei emocionada. Né? É, emoção antes mesmo. De...
1: Antes desse Palusa do entretenimento, <risos> estamos em Aishorello, nosso amigo.
0: amigo. É, mas é porque a notícia é muito boa. Bora lá, o que está bombando?
1: Olha só, hora hora o que temos aqui, mais uma polêmica de Chris Pratt. Para quem não lembra, né, o ator de Guardiões da Galáxia, Vingadores e Parks and Recreation, já foi acusado de ser homofóbico e defender a extrema-direita. E dessa vez ele foi alvo de críticas após postar uma foto com a esposa, a Katherine Schwarzenegger, enfatizar o fato dela ter dado para ele uma filha linda e saudável. E a escolha de palavras do Chris deu a entender que ele estava desmerecendo o filho primogênito dele, o Jack. É um filho que ele teve com a atriz Anna Faris. Né? Foi o fruto do, de um relacionamento antigo deles. E o menino nasceu prematuro e, por isso, ele teve hemorragia cerebral. Então, ele precisa de cuidados especiais. Né? E aí, por conta dessas escolhas, as pessoas interpretaram dessa forma. E ele também falou... Que o coração da esposa pertencia a ele. E aí os internautas interpretaram como se ele estivesse tratando a esposa dele como uma propriedade, né? Não é a primeira vez que ele se envolve polêmica, mas, enfim, essa aí é,
0: repercutiu. Pesada. E, de fato, você muito elegantemente, Yas, falou que foi escolha de palavras, mas ele tem, de fato, um histórico de comentários misóginos, homofóbicos, maciços. Então, o pessoal só está juntando A com B aí. Não é do nada exatamente. que saiu essa polêmica, né?
1: Porque é muito fácil, né? Ele, enfim, quando ele se envolveu nessa polêmica de homofobia que o Elliot Page apontou, foi nos stories, se retratar e tudo mais. Mas assim, hum. aí, sabe? Isso esse, esse é um pronunciamento para você fazer. Acabou desmerecendo o filho dele, enfim. Exato. É. E aí também desmerecendo a mãe da criança, né? Como se ela não fosse capaz de dar para ele um filho saudável, enfim. Não, ele... ele não pode dizer que a gente interpretou errado. Ele deu De jeito exatamente nenhum. E só para fechar visão. aqui,
0: ele tentou consertar alguma coisa? Ele meio?
1: Ainda não. Vamos ver se vai tentar, né, botar os pingos nos is, Mas por enquanto ele não fez nenhum pronunciamento. E sinceramente, Zeca, eu se fosse ele, nem tentava falar nada. Melhor não consertar. Está mutado, Zeca. <risos>
0: tá voltado, vamos abrir aqui. Então, Pronto. Eu, eu diria, se é que tem pingos nos is, e se os, esses is tem pingos. Nossa, Exatamente. obrigado metáfora. Mas se ele se manifestar, eu sei que vai estar tá, é, com a gente aqui, porque a Yas vai trazer no nosso Tá Bom Bora aqui Yas Obrigado, bom fim de semana. Arrasa aí e volta com mais novidade pra gente semana que vem. Beijo.
1: Tchau, Zeca. Beijo.
0: E agora sim a gente começa, porque olha, se prepara, porque a gente tem Diaba, a Isa, a Lady Gaga, a Anitta, a Fresno e, e claro que tem a Fazenda também, Marcele. Carvalho vai trazer tudo aqui pra gente. Vamos começar com música, porque olha quanto lançamento bom e aí eu escalei, escalamos aqui o Splash Show, Ismael Carvalho que fez uma lição de casa Danada, você virou a noite ouvindo uh, as músicas Virei novas? muitos Vai, lançamentos, muita coisa boa, adorei, a maioria das
2: coisas foram, foram lançadas, outras eu não gostei tanto, esperava mais com a maioria do público, mas bora falar.
0: É, bora falar, então, eu, eu queria começar por uma artista, vamos dizer, uma banda, o artista que eu acho que é talvez uma das suas favoritas, e eu digo isso baseado numa foto que eu descobri de Halloween. Hum. Hum. Minha fantasia é de Halloween. É, qual foi? Agora, diga a todos nós, qual foi sua fantasia de Halloween? Só então fui numa festa de Halloween
2: e, foi, e fui fantasiado de The Weeknd. The Weeknd foi um dos maiores artistas, pra mim, da atualidade, sem dúvida. Além de ser uma pessoa que se posiciona, boicota a Grammy e lança um monte de música boa, só faz parcerias que eu adoro. E foi Entendi, ele que escolheu. Tá.
0: Ah, muito bem. Você escolheu. Será que a gente tem uma imagem de você? de... Olha aí! Será? Que...
2: Rapaz! Aí é The
0: Weeknd. Rapaz, ah, não, é o próprio, né? Não, é o próprio The Weekend. Será que as imagens <risos> da minha a fantasia... Que foi elaborada. Você se baseou em qual video, em algum videoclipe especial para fazer a fantasia? Foi no de... Aí, foi no de Blind and Light. Aie, Bahia, Ismael uhum. da na, na verdade
2: bem. na última na última era toda dele né que ele é. muito com essa com essa com essa teoria e com esses com essa com essa, com essa, com essa, com essa jaqueta com essa pegada de terno, terno vermelho com ferimento sangramento exato né, basei no olha, o, pro, o
0: próprio do weekend ficaria orgulhoso da sua homenagem a ele no weekend agora os dois dar... deles adoraram. É, <risos> com certeza. E os fãs gostaram do feat dele na música nova do Post Malone? Vamos começar com o fã em questão. Vocês, vai você curtiu o novo lançamento? One Right
2: Now, né, com Post Malone. Gostei, gostei muito. Inclusive é uma música que eu... é uma música do Post Malone com The Weeknd, né, um feat aí que The Weeknd tá fazendo. E eu achei muito mais uma pegada The Weeknd. Tem aquela
0: batidinha dele, disco, que eu gostei muito. Adorei a música. Mas é muito mais, mais alto... The
2: Weeknd do que Post Malone.
0: É. Mas curioso que a autoria é do Post Malone mesmo. É como se ele estivesse tentando fazer uma homenagem ali para ter o Wicked na faixa, né? Funciona. É,
2: pode ser. É, Funciona muito, adorei,
0: adorei de verdade. Muito bem. Então, já, já botamos o The para fora. Vamos seguir, porque a lista é Tem muita grande. coisa. Vou falar de um da minha geração, pode ser. ABA, você, pode obviamente, ser. não era nem nascido quando o ABA se despediu. É. Você é de que ano mesmo? sou de 92. Pois é, não, você, já, você não tinha nem, você já nem <risos> projeto quando o Aba se despediu da música pop, mas eu tenho certeza que ao longo da sua vida musical, que é um currículo exemplar, você ouviu, é. curtiu e acompanhou, sabe quem é Aba, por isso eu tenho certeza isso, que, né? que você estava curioso por esse lançamento, o Voyage do Aba. É, ah, é, não é não o cobre velho assim. Aba?
2: É, não, e Como é um álbum de despedida, Tá, tá muito nítido ali no álbum, que é um álbum de despedida, depois né, de 40 anos aí, eles lançaram o Voyage, que é o nome do álbum, e as pessoas estavam esperando o tanto que bateu recordes lá no Reino Unido, inclusive, mais de 80 mil pré-vendas foram feitas, pedidos de pré-vendas foram feitos, então a, a, o pessoal tava esperando muito por esse álbum,
0: por essa reunião aí,
2: e deu muito certo.
0: É. É, eu devo confessar que eu tava na lista de pré-vendas, mas enfim. <risos> Você tava? Tava, 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 tava total. <risos> Sou fã, cara, tô fã. Eu, Madonna, eu, e a lista e um, né, e um elenco <risos> enorme. E é, é, a, a, as, próprias, as próprias músicas estão uh, naquela pegada mesmo, não tem muita invenção aí, né? Não é um álbum é, remixado, é, 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 é a fórmula que, que os fãs já estavam esperando mesmo.
2: Isso, isso. Inclusive o Benny ele deu uma declaração falando, não estamos competindo com o Drake, nem com esses caras. Não entendo quais são os ingredientes que funcionam hoje. Fizemos tão bem quanto podíamos com a nossa idade. E é isso. Nossa. Eles não querem competir, eles não querem chá, mesmo batendo recordes, mas eles não, não é o que eles estão procurando.
0: Tá aí, não estão precisando de competição, nem de jeito não nenhum. Estão. eu gostei que ele mencionou <risos> a idade e a gente viu uma notícia até triste essa semana que um, uma pessoa que tava num show deles, né, é, machucou, hum. caiu no teatro ali, machucou e ainda acabou tirando a vida de uma outra pessoa também. Sim. Era um fã de 81 anos, super coerente ali. E, é claro, muita gente começou a fazer brincadeira com isso. Eu falei, olha, é o seguinte, um adolescente que cai de, de altura de sete andares vai causar o mesmo acidente ali. Exatamente. É. Então, a gente fica é. triste, mas, ao mesmo tempo, celebra a vinda, de, uh, a, 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 o retorno dessa viagem do aba E, vem cá, falar em retorno? Rapaz, é outra que também... É, tivemos alguns, após... né? alguns, mas essa, inclusive, <risos> eu era pequeno quando ela fazia sucesso, ó, ó, Diana ainda com a Supremes, e eu acompanhei demais a carreira, eu fiquei quem dançou discoteca nos tempos reais da discoteca, dançou muito a Diana e Ela teve uma vida longa também de pop nos anos 80. E, surpresa geral, eu não estava nem esperando um trabalho novo dela. Você tinha é, ouvido não, alguma não, coisa, não? Tava. Não, não tinha escutado nada que ela ia lançar por agora, não. Fiquei muito feliz
2: com o lançamento, porque, ao contrário do álbum não senti como... Se... É um álbum, talvez, também seja um, um dos últimos álbuns dela, aí pelo nome, talvez... Mas é um álbum bastante atual em algumas faixas. Tem uma, a maioria das faixas é, é uma, aquela da Diana Ross que a gente conhece, mas tem muita Sim. faixa que eu adoraria dançar na boate, porque tá muito é, bom, tem faixas muito atuais.
0: É, e aí acho que a, a, a Diana Ross entra num, numa, numa seara, assim, num, num clube muito da Cher, por exemplo, né? uma atriz, uma, atriz uma cantora que vem de décadas ali, que não importa o que ela gravar, vai ser sucesso. Eu acho que, pelo menos nas redes sociais, a Diana Ross criou um bom barulho, né?
2: Sim, com certeza, com certeza. Já veio com um clipe de Thank You, que é um clipe meio é, de agradecimento mesmo, com o próprio nome da faixa, que é o próprio Sim. nome do álbum também. E vai Sim. ter um outro, um, outro, um outro clipe que vai ser lançado hoje, que é All, All Easy At Well, que vai ser All lançado hoje, a... daqui a pouquinho.
0: É, all is well, que significa que tá tudo bem, ou até uhum. a mãe tá on também, não sei se ela quer fazer essa brincadeira. <risos> Será? A mãe, a avó já, porque ela tem, a avó é... linda, maravilhosa, atenção fã, isso como elogio, a avó, mãe, bisavó que seja, tá é? super on. Aquela bem pele, aquele cabelo. essa senhora, bem-vinda Dana Rosa. e bora lá. De ou, falar de outra banda, essas, essas, pelo graça, você já tinha nascido quando eles fizeram o sucesso, você, <risos> né? Ufa, é. Hanson, você tava lá, você lembra é. de ouvir Hanson quando era moleque?
2: É, um pouquinho assim, né? Hum,
0: eu não, hum. não ouvi muito dentro de casa, não, mas conheço, conheço. E estão de volta também, nem deu tempo, tanto lançamento essa semana, você já ouviu? Tanto Hanson? lançamento
2: pois do é. Hanson, eu não escutei direito
0: mas vou parar direito para ouvir depois. A pra gente viola, comentar né? a semana que vem também. Acho que pelo fãzaço né, do Hanson. Saudades, hein, Pedro? E a gente começa mais semana que vem, mas vamos, vale anotar que a gente está aqui de, ligado no Hanson, que chama Against the World, contra o mundo todo. Vamos ver se eles vieram com essa mensagem mais forte aí. E a nossa querida Isa, que eu sei que é sua, uma das suas favoritas, assim, é, ah, desse cenário fez, nosso né? de pop, com certeza. Agora ela entrou na música eletrônica. Bom, só uma parceria com o David Guetta, já é tudo. Uhum. Mas, peraí, antes de falar da Isa, só pra não confundir aqui... É, vamos, vamos voltar,
2: vamos voltar. Tem uma Pabllo,
0: tem uma Pablo, tem uma Pabllo, tem uma, Pablo. Tem uma Pablo antes, tem uma Pabllo antes, é. É, é muita emoção, é que eu também é, é que eu muita sou clube. fã da Isa pra caramba, então... Eu, é, eu, né, a gente vai que falar é. logo. Pablo Quédate, eu adorei Queda o título. Adorei a parceria. Mas eu tava sonhando uma coisa mais latina. Você falou muito bem antes muito. aqui? Muito. Veio com um som mais mediterrâneo. Meio
2: mediterrâneo, meio reggaeton, né? Com, com, a, com a dupla Jolie e é muito bom. Eu adorei a música. Foi aquilo que eu falei antes da que a gente tava, a gente tava conversando aqui. Eu falei, entregou tudo sem prometer nada. É uma música maravilhosa que vai... <risos> é que a gente vai dançar muito aí na balada. Porque é essa... tudo aquilo que a gente gosta.
0: Essa música, Ismael, ela não tá no álbum, né? Na verdade. Ela não é uma música interna. não. Não, ah. é a música inédita. É. É a
2: música inédita. Eu acho que é um fit mais para Pablo também se colocar mais no mercado internacional, né? Eu e assim como que que a gente é. vai falar de Isa também, eu acho que é nessa mesma
0: proposta. É, a, aliás, aproveitando o gancho, são duas artistas que merecem muito. No Brasil elas já conquistaram tudo ali, na verdade. Né? E é. essa, essa, esse foco no mercado internacional é bacana. Agora, sim, Isa então grava junto com o David Guetta e, e com Taylor Lassar uma música que Tidola já Sire. era é uma versão, né? É, uma versão que Bibi
2: lançou mês passado, em outubro, e aí agora vem esse remix com a Isa e a Boogie With da, da Rudy. E tá muito boa, eu gostei, sim. É uma música muito boa, assim, mas... É Aqui, eu tô todo mundo esperando muito um hit muito grande de Isa. Tivemos gueto aí, mas já tem um tempo que a gente quer que Isa chegue logo, grandona, porque a gente gosta muito dela. Ela é uma artista incrível, que o Brasil precisa da assistência dela por vários motivos, e a gente tá esperando aí algo bem grandão, mas eu acho que é um elas colocando mais no mercado internacional, mesmo, fazendo aquelas colaborações estratégicas, claro. fazendo bons amigos lá fora para quando
0: ela realmente vier e se lançar. É, mas uma coisa a gente sabe que pega no mercado internacional é você ter uma, ter uma voz incrível. E a Isa é indiscutível, ah, que a voz dela é. é absurda. E aí, mas a minha pergunta, só pra gente encerrar, essa faixa sim, sim. valoriza a Isa nesse sentido, no vocal? Você ah, Chegou a Isa, é isso, valoriza.
2: Super, super, super. Super gostei de como a voz dela foi colocada na música. Inclusive, ela canta a maior parte da música. Gostei muito.
0: É mais que um fit, na verdade. É uma faixa dela é. maravilhosa. A gente <risos> segue torcendo pela Isa. Samuel, né? deixa eu ver de novo aqui, passamos por tudo. Não ficou nada? Passamos por tudo, passamos por tudo. <risos> então bora. Bom fim de semana para você. Obrigado, fim de semana. Semana, tá semana que vem, que vem tem vem. mais você aqui no Splash Show. Obrigadíssimo. Amém. Obrigadão. E ó, realmente, isso é só a ponta do iceberg. porque agora nós vamos de Salvador para Los Angeles falar com a Domingas Person. E é só ídolo hoje, impressionante, é só gente que a gente adora. Domingas, pessoal, posso abrir de Mariah Carey? Chegou o Natal na Califórnia e nos Estados Gente, Unidos, né?
3: mal acabou o Halloween. Ainda <risos> tem o Dia de Ação de Graças, que é super grande aqui, né? Exato, Mas exato. Mas as lojas já estão decoradas de Natal, de neve, de Papai Noel. E, é claro, a rainha do Natal, Mariah, Mariah Carey, Mariah vem Carey. aí <risos> com o seu especial mágico de Natal na, na Apple TV, os fãs já estão
0: animadíssimos, porque você, inclusive... Eu? Cara, eu, olha, eu, eu gosto de Maraca, Maraca, é, é, é muito MTV, o começo da MTV do Brasil, então eu sempre acompanho a carreira dela, mas especialmente, eu acho que ela tem uma coisa, de fato, a coisa é você lançar música de Natal, tem muito artista lançando música de Natal agora, parece que... Exato. Ó, né? Pegando carona, nem é. todos muito bons, né?
3: É, eu acho que assim, até se você pensar um pouco nessa gênese, né, dessa ideia das músicas de Natal, Mariah lá nos anos 90, né, quando fez a primeira, é, e aí vários outros artistas acabaram vindo nessa esteira, porque viram que era uma coisa que acontece todo ano e que a gente pode fazer, é, eu acho que é, criou, criou agora essa expectativa, né, de que a gente vai ter Mariah, porque o ano passado, inclusive, com a Covid, o pessoal todo em casa, foi aquela coisa, a gente vai ter esse evento do Natal, a gente vai ter Mariah, né? Ah, então, pela... esse é Eu ano... quero muito.
0: É, 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 eu já tenho A expectativa. falou bem. Eu adorei. A dona passada foi All Santa. É, All Santa é uma música. A gente falou da Ana Rosa agora. Podia ser uma música da Motown. Maravilhosa. Uma música super bem feita. Uh, eu. eu... Todo ah, e
3: as participações, vi... né, Zeca? A gente Opa, tem Jennifer Hudson, Ariana, Ariana Grande, Grande é. tem o Snoop Dogg e o Khalid, que é a música que vai a... ser no dia 4 de dezembro.
4: né? in love, love, Fall
0: and love Christian, Christian, exatamente, é a música com Khalid, exactly. essa parceria. E todos aqueles elfos lindos, maravilhosos, que trabalham ah. na fábrica do Papai Noel. Eu vi eles no especial E tem a, especial a Tiffany Haddish.
3: É, a Tiffany Haddish, que eu adoro, ela vai narrar a, a história, porque tem a, a história, né, do, do, então... do especial Mágico de Natal. Mariah tá chegando aí, arrasando
0: está aberta a temporada de Natal quem sabe até a Anitta não entra nessa Anitta, bora gravar música de Anitta. Natal também? é, é olha a gente,
3: a Anitta que a gente ia falar, podemos já começar a falar dela? bora, bora falar de Anitta Anitta teve no Late Late Show com o James Corden um meu dos meus favoritos
0: um dos meus favoritos também <risos>
3: E arrasou, simplesmente, né? A gente sabe que ela esteve lá reclamando do pessoal uh, do Brasil que não deu crédito a toda essa apresentação dela, mas, primeiro de tudo, inclusive, ela começa fazendo uma entrevista antes da apresentação com o James Corden, falando é. que ela já tinha encontrado a Mariah Carey numa loja, encontrou Mariah Carey numa loja, e, e a Mariah reconheceu ela e falou ''Ah, oh, oh my God, Anita! E aí que ela falou ''Oh my God, uh, Mariah!'' E as duas viraram super amigas, entendeu? E elas achei, têm ela altas ela conversas
0: no telefone. Nessa... Eu, então, ela contando isso tudo. Como eu se, vi se fossem amigos de longa data. Super legal. Eu achei que ela é, colocada. Bom, sempre é, né? nunca é. Mas uma expectativa. Ah, será que ela vai se colocar com o Marcelo Brasileiro, um pouco nervosa? Nada. Nada. Não só arrasou Nada. na entrevista, como arrasou no musical também. Eu já sou fã Exato. dessa música, já, já discuti aqui com o Pedro Antunes, eu sou. É, é uma Olha. das minhas favoritas. Você gosta também, né? Fake já estou com a
3: música na cabeça, gente. Você ah, só fica cara, pensando não. ali no taking love. É não, a Rita simplesmente arrasou. Gata, você
0: arrasou, né? Então, então olha... Só é... que ela reclamou muito dos fãs brasileiros é. que não estavam, assim, atentos pro fato dela ser uma brasileira num show, num talk show importantíssimo. Domingas, fala pra gente. Esse show ela é realmente teve... importante, né?
3: Super! Nossa, é como... É claro, ela também já teve aqui com o outro single dela, ela já teve no Jimmy Kimmel. Mas assim, The Late Late Show é, é algo assim super grande. E ela tá aqui, se você colocar a Anitta aqui, Faking Love, tá na CNN, tem notícia na CNN, tem notícia Exato. na Rolling Stone. O pessoal tá divulgando. Foi, foi um estrondo bacana, assim, a música dela com a Sweet então. É, então, assim, eu acho que ela está arrasando, ela está falando, como você falou, assim como se fosse amiga de longa data aqui da, da, das outras celebridades, ela está no mesmo, mesmo nível, sabe? Então, Exatamente. eu fiquei eu... orgulhosa de ver ela super à vontade eu também. ali no Danilo. Eu tenho o
0: maior show. orgulho de ser do país, Danilo, eu tenho mesmo. A gente tem uma artista comunista. Vem cá, já que ela está nesse agito todo, eu tenho que te perguntar, ela foi no grande evento... Desta semana em Los Angeles, no desfile da Gucci, você viu a Anitta por lá, não?
3: <risos> ah Pois é, eu estava ali junto com a, a Anitta e Gwyneth Paltrow, <risos> e todas as outras celebridades. Olha, esse foi um evento, reuniu o pessoal ali na calçada, na Hollywood Boulevard, onde fica o Chinese Theater, né? Onde e tem a o, calçada o, da fama ali, na ícones. verdade, né? Exato. É. Em cima da calçada da fama, eles montaram uma passarela para o desfile... Uhum. da casa Gucci, a gente teve Jared Leto fazendo uma, uma, um desfile bacana, não só o Jared, como vários modelos, aí defendendo, inclusive, diversidade, modelos de Isso tamanhos é diversos, que foi super legal. Macaulay Culkin tava desfilando
0: também, não tava? Eu vi o Macaulay Culkin desfilando de Gucci ali também. Macaulay
3: Culkin tava lá, teve é. uma Macaulay, o Jared, e aí, pessoal, eram celebridades na passarela e ali assistindo, né, tirando fotos e participando e tal. Foi, ah, é. foi um evento quentíssimo,
0: quentíssimo. quentíssimo. E, e tudo a ver com o que não. tá acontecendo com o Gucci agora, né? Porque o Gucci, o filme da, da Gucci, a casa do Gucci, House of Gucci, é uma das maiores expectativas do ano. Agora vamos falar sim da toceara que você vamos gosta tanto. E falar. até curioso que a Lady Gaga mesmo não apareceu no Gaga no não desfile. Foi.
3: É. é, bom, mas a gente está acompanhando a Gaga ali no Instagram dela, postando as fotos, postando fotos de, uh, do, do filme, a gente está tendo algum gostinho do que vem por aí no dia 24 de novembro, esse filme do Ridley Scott, Vou com Al Pacino, com Vou o Jared Leto, que a gente já falou, com uh, a Salma Hayek, que inclusive estava lá na plateia, porque Isso. inclusive Salma Hayek é casada com o CEO da casa que agora é a dona
0: da Ou Casa seja, Gucci, né? Tudo conectado então, ali. É.
3: Tudo conectado e tudo em promoção do filme que vai ser lançado no dia 24 de novembro. O que eu acho que é curioso, Zeca, que a gente mencionar que é como a Casa Gucci conseguiu fazer uma transformação da marca, né? É verdade. Porque é uma marca de luxo, que era uma coisa mais assim para as pessoas mais velhas e virou uma coisa super dos millennials. São pessoas teve, de 25 é... anos ou menos que Sim. são os consumidores de Gucci, sabe? Virou, virou era super uma, Teve uma época
0: que a Gucci, é difícil até de acreditar, era decadente, ninguém queria usar a Gucci. E Exato. deu uma virada no mundo da moda, virada que é super total. difícil. E, e tem eles um embaixador...
3: acompanharam né, o é, gosto é. do consumidor, tudo foi Exato. se adaptando.
0: É, então, tudo acho começou que com tom, tom forte, casa... é, é bom lembrar. Tudo começou com o tom forte, que é maravilhoso. Exato.
5: Né? Exato. E agora,
0: e tem uma, uma, uma embaixadora, uma, uma, uma representante maravilhosa na Lady Gaga. Você viu que ela saiu em Exato. duas capas da Vogue?
3: Ah, ela está maravilhosa, gente. Ah, que que é aquela capa da, da Vogue? Essa que né, ela está de ela preto ali.
0: É, que ela está de preto é da Vogue inglesa que é bacana, e da Vogue... A, a e da tá Vogue
3: italiana.
0: Italiana, que é um pouco mais estranha, mas ela é, é bom lembrar que a Vogue italiana sempre tem um, uma coisa mais artística, assim, essa Sim. foto, né? Foto, não é exatamente é, de moda e, e tal. branco, né? É, 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 é. É, 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 e, e é só uma... É, parece que ela tá com um véu na cara, uma, uma, uma máscara, uma coisa assim, ou um, a, um a, pano a, com um buraco no meio, assim, mas não importa. A Gaga é delícia. uma
3: camaleoa, né? Eu sempre tenho que olhar e falar, gente, como ela é bonita, como ela é diferente, quando você olha, você fala, é ela mesma, igual ela tava é. na, na uma estrela, né, quando ela fez é, parte do filme que ela foi indicada ao Oscar você fala, gente, que gaga é essa ela é maravilhosa ela tá assim, eu, eu tô assistindo os trailers, os trechos que eles estão colocando Itens. aí pra gente assistir e eu falo, gente, ela fazendo esse sotaque de italiana, né, é muito ela boa, muito tanto boa. É, olha, tô muito curiosa pra eu ver acho que, que vem que até vem Oscar por aí. aí
0: mas não quero dar spoiler Oscar, a gente fala numa outra tá data, todo e, olha, dizendo, tá amiga, todo mundo
3: dizendo tá todo mundo dizendo, tem indicação também
0: Super obrigado mais uma vez. Não se encontrar ver, aí tá por acaso com um a casa, Gaga aí na Calçada da Fama, manda aquele Eu beijo. Eu digo que não, você
3: não, mandou um beijo.
0: Né? <risos> beijo, a gente se vê um semana que vem. Beijo, tchau. Show. E olha, o seu Splash Show volta daqui a pouquinho. A gente tem uma entrevista com o Lucas Silveira da Fresno. A gente vai falar da Fazenda e tem muita coisa legal ainda. Daqui a pouquinho, um minutinho de intervalo e a gente já volta com o Splash Show.
5: Segunda, sexta-feira, a uma hora da tarde, você já tem companhia pro almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos colunistas te esperam no Splash Show pra falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda pra bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. Às terças, tudo aquilo que você não entende muito bem, tá bem mastigadinho no Splash Explica, às sete horas da noite. Quarta-feira, às sete horas da noite, é dia de desmentir fake news sobre toda e qualquer coisa com Pirula e Gilmar, no Fake em Nós. Às quintas, o encontro é comigo. Nota lá, entrevistas, games, entretenimento, é a internet que parece TV. E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: De volta aqui com o seu Splash Show. A gente chama direto Osmar Portilho, bem-vindo mais uma vez aqui, para nos contar novidades dignas de um tá bombando, né? Vamos combinar, né?
6: É, Zeca, caberia muito bem no quadro da IAS, mas a IAS está muito ocupada já. Pois bem que a gente teve mais uma saída traumática da Jovem Pan, né? Como tem sido nos últimos tempos, né? Contratações tem sido quase polêmicas.
0: Um, um pleonasmo, saída traumática ali, né?
6: Isso, saídas traumáticas e chegadas polêmicas, né? Hum, a gente hum. acompanhando no noticiário a saída do André Marinho, do humorista. Uma semana depois que ele teve ali uma desavença com o Jair Bolsonaro, presidente, ao vivo, né? Chama, chegou a chamar de chuchuca ali. Foi uma semana conturbada e ele depois definitivamente saiu da Jovem Pan, se desligou. E aí ele conversou com o All News ontem, deu, deu sua posição, também se manifestou nas redes sociais e ele explicou mais ou menos é, uma coisa que a gente tinha visto bastante ali, principalmente no Pânico, uhum. né que era um programa de humor ali dos anos 90, que começou a se alinhar muito mais com o, quadro, com o cenário político, levando Sim. convidados ali que tinham um discurso parecido com o governo. Então ele disse que a opção dele foi meramente nesse caminho, e eu separei uma aspa aqui dele, ah. foi o seguinte. Teria sido muito fácil, mas para mim, optar pela neutralidade, a parte das imitações, mas a minha trajetória e tudo que eu cultivei falaram mais alto. O programa ganhou um contorno muito mais politizado, começando a receber convidados simpáticos ao atual governo. E eu me vi na posição de estabelecer o contraponto. Fiz isso para honrar a profissão de comunicador. Então ele é. se...
0: Deu a... parte dele, né, Zé? Não se encaixou mais ali, mas não fica muito claro se foi é, livre, espontânea vontade, se foi realmente uma questão filosófica ou se houve alguma pressão para ele deixar a emissora, a emissora pelo posicionamento dele nessa entrevista com o presidente. Ficou claro isso ou não? Não ficou muito claro, né? Diz que era a posição dele, mas a gente sabe, né? Sempre que
6: rolam esses desconfortos assim, né? Quando você está exposto na mídia ali, é aquele acordo de duas partes, é né? um convida. Igual quando você faz coisas apronta faz no colégio, você é convidado a se retirar do colégio. É,
0: exatamente. Né? É. Convida... Nossa, hum. não ouvi a expressão convidado a se retirar da sala há muito tempo, Osmar. Obrigado por mexer com as minhas memórias. Você falou em desconforto. É... Parece que tem alguém desconfortável numa mansão de 43 milhões de reais. Quem é essa, esse artista?
6: O Zeca, rei dos ganchos. Eu pensei que, pensei que você ia puxar por sala, sair, mas não, foi. Gostei do conforto. Luan Santana está de mudança. Isso porque o nosso sertanejo ficou, se sentiu um pouco apertado na sua mansão ali de cinco suítes, né? Tem Sim. alguns números aqui para a gente conseguir, né, é, elaborar, para dimensionar o que é morar na mansão do Luan Santana, que ele tá infeliz. É uma residência que é atualmente ali em Santana do Parnaíba, aqui na região metropolitana de São Paulo. E essa mansão tem cinco quartos, 2.060 metros quadrados. E ela está à venda agora por 43 milhões, né?
0: É, ele foi... comprou a
6: mansão quatro anos atrás por 33, conseguiu dar uma valorizada aí agora, só que ele quer mais espaço, né? Então, é, valorizou não
0: tanto suficiente. quanto num paraíso fiscal, mas valorizou bem assim também, né? Dinheiro no paraíso fiscal anda valorizando mais, mas valorizou bem também aí. E ele deu algum motivo para estar tá vendendo essa casa, que, é um, que é um, achou, como, achou ela mais acanhada, quer é mais espaço.
6: É, então, é, é, o, o espaço, por exemplo, a Suite Master tem 160 metros quadrados. Difícil, né? Meio, é, meio apertado assim. Garagem, é apertado. 20 carros. Então, Zeca, é.
0: é cabinada. Tem que, cabinada. que tem
6: que olhar, olhar para frente. Tem uma luz que você sente <risos> pandemia, fica muito apertado é, ali. Não...
0: É, muito sozinho, muita solidão. Bom, boa sorte para achar um novo imóvel, então, para você, Luano, que, que realmente realiza todos os seus sonhos aí. Boa sorte para achar um comprador para esse grande imóvel aí que tá no mercado. Já deu seu lance? Não?
6: Ah, eu, se ele vender por 43 milhões, ele consegue facilmente uma kitnet na Santa Cecília ou um dois apartamentos ah, um ah, aqui é, em Pedis. Pode eu morar falei, perto, não tem problema.
0: Osmar, anota aí, vamos fazer um quadro que é Splash Show Real Estate Imóveis. Isso aí vai dar a muito gente, certo.
6: A gente pode comprar e fazer a República Splash Show. A gente faz um programa em <risos> cada quarto. Fica ah, a hora. ideia aí para o nosso gerente.
0: Muito bem, mas, mas por falar uma pessoa em cada quarto, cada um o seu quadrado, vamos pular para o quadrado do Emo. Esse gancho não foi tão bom assim, mas eu fiquei feliz de saber que o Splash Explica, que a gente acabou de chamar aqui no intervalo, tem um programa dedicado ao Emo, justamente é isso?
6: É, Zeca, a gente, quando o jornalista consegue alguns cargos de confiança, de edição, a gente consegue colocar, né fazer algumas conquistas, tipo esse bloco Emo que a gente vai começar agora. Já vim com a minha camiseta Make Em Great Again aqui, ó. Oh my, pra gente oh pontuar my. esse dia que a gente tem lançamento do disco da Fresno, lançamento do single do Di Ferreiro. É como se fosse 2006, tudo de novo.
0: É, eu é, curioso pra... você chamar de conquista, mas vamos adiante. <risos>
6: mas antes da gente começar a falar, pra chamar o Lucas pra conversar, falar de tudo isso que tá rolando, vamos ver um trechinho, então, desse VT do Splash Explica pra contextualizar o que, que é o emo. E se, será que a sociedade deve desculpas aos emos? Vamos ver. Bora. Quem viveu os anos 2000 e 2010 sabe que bandas como Hey Teen, Bresno, NX Zero, Cine e hey Restart marcaram época, principalmente com os adolescentes. Mas os emos tinham um rolê que é muito além da música. Era o corte de cabelo, a maneira de se vestir, o comportamento, enfim, ser emo era um conceito.
7: Hashtag conceito.
6: Mas a sociedade pegou o pesado com essa galera e o preconceito ocultou muita coisa boa. O tempo passou e agora os emos estão se destacando de outras
0: maneiras. Fazendo conta aqui, sucesso com os adolescentes. Aí estou tentando lembrar da sua idade na né? época, James. Mas, enfim, isso a gente resolve fora das câmeras. Vamos, vamos chamar nosso convidado? Ou você vamos quer se lá, defender? Então.
6: Não, imagina. O NX 0 nasceu na, na minha sala ali. Eu não preciso me defender, que eu, eu tava lá. Eu vi tudo acontecer. Mas vamos trocar uma ideia, então, com o Lucas, líder da férias. Lucas Fera. Silveira, bem-vindo
0: aqui no nosso
4: Splash Show.
0: Tudo bom, cara? Olha a olha,
4: olha coincidência. Olha a camiseta que eu estou usando, que me presentearam.
0: Olha Meu isso, É É o seguinte, Zeca, eu tô em minoria aqui. Eles estão, é minoria eles vão, aqui. Eles vão começar a se reproduzir agora, nós estamos com A perdendo. hegemonia, a hegemonia <risos> é inesitável. Curiosamente,
6: e curiosamente, se alguém quiser lançar uma franja aqui, o Zeca tem mais repertório que a gente agora.
4: Ah, não. Ah, tá é, só, é uma questão de jogar para frente esse cabelão aí, mano. Né? Ele vai... Olha. É, cara, porque Opa, assim... Pessoas da, da, da nossa
0: idade nem todas têm cabelo, então a gente tem que. <risos> tá vendo? E, que, e, quem tem, e quem tem não usa num show de emo, tá vendo? Eu vou, eu vou, eu vou rever meus conceitos, mas tipo, a, a brincadeira da parte, super bem vindo aqui, os peixes, Show, Lucas, achei ótimo. E veja, eu tenho que pegar um gancho que o próprio, o próprio Osmar soltou ali, disse que a sociedade deve pedir desculpas aos Zemos agora, revendo o que aconteceu. Vocês foram realmente muito... Sofreram muito preconceito. O próprio Splash explica toca nessa veia aí. Qual a situação? Qual o status do emo hoje? E, e, e por que um disco da Fresno hoje, 2021? Eu, como presidente
4: do sindicato dos emos do Brasil, eu tenho algo a dizer. Mas vamos lá. Uh, esse papo de que deve desculpas, eu, eu meio que concordo, mas não é nem com a gente das bandas. É mais assim quando o, a Su, começaram a surgir bandas lá fora, ela sempre vem, qualquer revolução dentro do rock vem associada a uma revolução de comportamentos. E existiu uma revolução de comportamentos acontecendo aqui no Brasil. molecada nas suas casas, não se identificava com a música que estava rolando em rádio, que estava rolando na TV, e começaram a descobrir na internet bandas pequenas, bandas de garagem, bandas tosqueiras que faziam uma música que se identificava com eles pelas letras que eles estavam fazendo. Talvez aquela... Essa a geração, às vezes, dos anos 80 e 90, que transformou roqueiros em, em milionários, talvez o discurso milionário deles não tivesse se comunicando com o um cara que está morando na quebrada de, de São Mateus. Uh, e aí ele ouviu uns caras que ainda eram independentes e ainda é. eram... Sabe, era uma comunicação próxima, assim... Mais ou menos como hoje a gente vê com o funk que rola em, em fluxo, assim... Tipo assim, cara, é música feita pelo vizinho do cara, entendeu? Exato. Então, assim, teve esse fator aí. Mas, obviamente, como foi, de fato, uma revolução... O bagulho ficou muito grande, as gravadoras já abriram o olho... E elas contrataram, basicamente, todas as bandas. Só como a gente é filho da internet... O modus operandi de um artista independente da internet, principalmente em 2006, 2007, 2008, era completamente incompatível com a maneira como a gravadora trabalhava aquela coisa grande de planejar tudo e de fazer tudo com... com tudo grande, né? Uhum. E a gente perdeu a, muita agilidade, assim. Mas foi um momento em que foi talvez uma, um, um movimento musical que recebeu atenção não exatamente porque os presidentes e os diretores das gravadoras ou das televisões assim queriam foi simplesmente porque eles precisaram se ceder uma pressão ali de molecada jovem ouvindo
0: pela internet não utilizando os canais deles né? olha só Lucas quem diria aí, então finalmente então, entra... emo então é de fato um movimento de raiz não estou brincando não é uma brincadeira de fato mas quando você explica faz totalmente sentido é, os suas opiniões não, é isso aí. Inclusive, tinha um programa dominical numa, numa
6: grande emissora, Zeca, que fez até uma matéria uma vez, reverberou bastante, né? Porque a, a mídia tinha aquele... Aquele é ah. culpa da mídia de...
0: Zeca, não tem culpa no quero eu quero Minha, cartório, minha, minha, era minha era memória é tão curta. É, exatamente. Um é, não, é, não é só dessa época, não. Não precisa me provocar. Então, mas Deus. aí
4: imagina a molecada ouvindo um negócio, fazendo um som curtindo a vida, basicamente só vivendo. E aí a grande mídia se sentiu obrigada, oh, vamos, cobrir isso, né? Aí que que eles fazem? Vão lá, entrevista dois caras e, e pinta esse retrato assim do que que era. E obviamente, aí um negócio que tinha um nicho, era um nicho, meio que talvez seria um nicho para sempre, uhum. foi alçado ao mainstream, né? E o mainstream você está sujeito ao julgamento e ao escrutínio e ao pensamento de todas as pessoas. Então, um monte de velho, um monte de tiosão, um monte de conservador, Viu aquilo e falou, tipo assim, ah, o que, que, que é isso? O que, é que esses jovens estão fazendo? É tipo, quando, é tipo quando a galera descobriu os punks ou os metaleiros,
0: né? Oh, tipo sim, assim, agora, a galera... oh, 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 o Lucas, conta aqui, você esse, esse criticismo todo, você não está livre hoje em dia, eu diria, arriscaria até dizer que você está mais vulnerável, você e todos os artistas, mais vulneráveis com a rede social. A Fresno tem um, um, um álbum novo agora, que, que tipo de recepção você recebeu ou não recebeu ainda? Como está a resposta, justamente, das mídias tá. sociais para esse novo trabalho? A gente lançou,
4: hoje saiu um álbum chamado Vou Ter Que Me Virar, que é um disco que vem sendo construído aí há uns anos. E todo esse tempo, né, quando essa grande onda emo passou, a gente continuou lançando o álbum, sendo uma banda independente. E o nosso público, querendo ou não, foi se unindo cada vez mais. Então, virou meio que uma comunidade, assim. Então, a recepção dessa galera é que vai acabando sendo amplificada quando a gente aparece em outros canais, em outras coisas,
0: assim. Claro. Mas... Uh, tinha uma saudade tá dos fãs aí também, né? Acho que eles queriam ah, ver uma coisa nova da Fresa. Matheus Rocha, que tá no chat aqui com a gente, é, já elogiou, o álbum tá maravilhoso, não sei o que tal. eu vi Deixa que eu o, o,
6: Lucas a... Acom... o Lucas acompanhou bastante, ficou no Twitter, ele vendo os, os comentários. Tinha um maravilhoso aqui. O, o, Luca, é. o Alex Aguiar falou: Lucas zoou nós, mas entregou tudo pro Joãozinho Metalcore no final de grave acidente.
0: Nossa! É, dos comentários
6: que você pegou, Lucas, qual que você achou mais espirituoso, que você mais curtiu até agora?
4: Uh, teve, teve um que foi que foi um pouco antes de sair o disco, mas era, era uma análise meio brincando, meio séria, que agora eu, eu, vou, eu perdi. Mas era de um perfil chamado Nietzsche, né, o Filósofo, Nietzsche for Speed. E aí esse cara tweetou o seguinte, uh, que tipo assim, o emo foi, 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 o, foi o último grande movimento em que os jovens estavam preocupados com o que passava dentro do coração deles e o que acontecia com a vida pessoal deles e não em ter comida no prato ou, ou tipo se manter vivo, né? Então, assim, realmente a gente estava vivendo um momento macroeconômico aqui dentro do Brasil, onde tinha algumas garantias e aí o jovem começou a se preocupar tem coisas que na, na, na pirâmide meio falaciosa, lá, a pirâmide de Maslow, ela já está um pouco mais para cima. A galera querendo começar a, a, a resolver suas questões mentais e as suas questões de, de relacionamentos. né Mas aí, com, com essa derrocada que aconteceu, aí, a gente vê os jovens, às vezes, tão desesperados com as contas que eles não estão conseguindo pagar, que aí, até esse discurso que a gente está falando, assim às vezes, de, 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 de saúde mental...
0: assim Parece abstrato hoje. Você falou em rede social, a música aonde é o Céu, parece que fala um pouco sobre cancelamento. Você já foi cancelado, Lucas?
4: Ah, eu tive um... Não, nunca muito grande, assim. Eu não tomei grandes cancelamentos, assim. Uh, às vezes a gente fala umas besteiras e vai lá e pede desculpa, mas eu, a, a nossa uh, história aconteceu tão rápido, tão, dizer, tão lenta. Eu tô há 22 anos tocando com os mesmos caras, entendeu? Então, que a gente vai aprendendo a não cair nas armadilhas da internet, uhum. assim. Então, isso, te... isso costuma acontecer, às vezes, com ou quem é literalmente duas pessoas, uma fora e uma dentro da internet, acaba falando um negócio que escapa. Ou então, quem é alçado a uma mega hiperfama tão rapidamente que, que ainda age da maneira que agia, às vezes, antes de ser famoso e acaba falando uhum. grandes besteiras. Ou também, às vezes, o maluco é puramente mau caráter e era questão de... É, claro. Mas eu sou gente fina. Ai, Ó, fina. Se,
0: a, se alguém entende é as é armadilhas tão...
6: da internet, é Osmar, né? E, é tão, e o Lucas é tão gente fina que acho que a Fresno chegou no status que o Lucas, lá de Porto Alegre, nunca imaginaria fazer uma música com o Lulu Santos. Queria que você falasse é. como é que foi isso. Tem um timbre diferente na voz do Lulu? Como é que vocês trabalharam essa música juntos aí?
4: O Lulu é um cara atento, né? Então ele, querendo ou não, ele tá sempre de olho no que tá rolando. Porra, no último álbum dele tem uma música com o Terno, né? Uma banda que às vezes eu falo sobre essa banda com cara da minha idade, os caras às vezes não tão ligados, só quem é mais ligado em música independente. Então o Lulu é um cara que está muito ligado. E por umas aproximações de rede social, internet, eu acabei chegando a ele e eu descobri que ele me seguia eu falei, ah, o cara me segue, velho, é agora, né? Uhum. E a gente fez uma música. Estava já construindo um álbum e tinha uma música que era meio que a mais pop do disco. Assim, e faz tempo que a gente não visita essa área mais pop dentro da nossa sonoridade. Assim, às vezes os álbuns têm uma ou outra música que fala mais com uma coisa pop. Mas ah, fazia tempo, assim. Já faz tanto tempo é o nome da música. E aí eu chamei o Lulu. Aí ele apareceu aqui no estúdio. E gravou a parte dele. A gente Era fez um É, e tipo assim, ele pirou, porque, querendo ou não, tem alguns signos ali naquela música que são. que tem uma cara de anos 80, assim, né? A gente trouxe algumas coisas, é um disco que tem teclado pra caramba. E aí, o, o Lulu super pertence àquela música, assim,
0: ficou bem, ficou bem massa. Bom, e, bom Osmar, aqui. coincidência ou não, temos mais uma banda é, emo, que tá chegando agora, qual que é?
6: Pois é, a gente é. falou ali do, da, da letra de cancelamento de Onde Está o Céu, hoje é um grande dia para a comunidade Emo. É, dá para fazer um feriado. Exato, <risos> né? já tinha que ser decretado agora, tá decretado então a um Splash. <risos> de Ferreiro também tá, lançou clipe hoje, lançou música e mandou um recadinho a gente sobre essa música. Né? Vamos ver rapidinho esse VT aí. Salve, Zeca! Salve, Josmi, de Ferreiro aqui. Tudo certo com vocês, todo mundo? Bom, é, hoje é um dia muito feliz, muito importante para mim, né? Eu tô lançando o meu primeiro single de um álbum novo que vem aí. A música chama Aonde é o Céu? Foi a última música que eu compus desse álbum que vai vir ano que vem. E a primeira que eu tô lançando, é, ela surgiu depois de uma discussão que eu tive com um amigo meu sobre essa cultura do cancelamento e esse supermoralismo, às vezes, que tá rolando aí, da galera apontar o dedo e não se olhar no espelho e tal... E uma frase nessa conversa ficou na minha cabeça, eu perguntei para ele onde é que é o céu, né? Já que ele sabia de tudo e tal, então. Eu, e para ele mapear para mim como é que eu fazia para chegar lá, porque eu não sei. E isso ficou, enfim, na, aqui na minha cabeça, e eu acabei canetando, escrevendo uma música sobre isso, e eu gostei demais, e ela é o primeiro single desse álbum aí. Então
0: curtam muito, valeu, Josme. Tamo junto, Zeca. Valeu! Bora. Osmar certamente já curtiu muito.
6: Opa, com certeza. Não, eu tô, tô revezando entre os dois aqui para não abalar amizades também. Mas, <risos> o, o Lucas, você, o Di participou das lives que você fez no quarentena aí, que você tocou nesse, nesse, nesse período também. Queria que você dissesse, bastidores de músicos, como é que vocês foram trocando aí nesse período de gravar improvisado em casa, fazer lives sem show, sem se encontrar em camarim, como é que vocês têm trocado aí nos bastidores?
4: É, o show é um negócio onde todo o nosso trabalho se concretiza, né? Então, sem o show, várias engrenagens aí desse, da nossa vida, né? Até a engrenagem financeira da vida da gente, quem trampa em volta da gente, a Fresno é quatro, cinco pessoas no palco, mas às vezes em volta, fazendo show acontecer, são tem umas dezenas aí, Todo isso parou, né? Quando a gente sentiu que, que o bagulho era sério, que a gente ia ficar sem tocar, a gente, já abriu, a gente já abriu um canal nosso na Twitch, onde eu ia pelo menos uh, jogar uns jogos ali, conversar com a galera e meio que manter esse público nessa comunidade unida, assim. E, porra, deu muito certo. E quando eu comecei a fazer essas lives na Twitch, meio que todos os dias, eu fui descobrindo também que, putz, eu consigo fazer uma live tocando se eu quiser. E aí a gente... Aí começou de brincadeira essa palavra quarentemo e aí a gente fez a primeira grande quarentemo, que foi uma live feita aqui do meu estúdio. E... E, putz, cara, foi estrondoso, assim, deu, deu números sertanejos, saca? Tinha, tipo assim, cento e tantas mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, a Anitta assistindo e fazendo stories, gritando. Então, assim, foi um negócio muito louco que meio que redimensionou muitas coisas em relação à Fresno, a gente passou até a se levar a mais a sério, assim, cara, tá rolando alguma coisa aí. Porque eu percebo muito que várias pessoas acompanharam não só a Fresno ou o NX Zero ou outras bandas, na adolescência e fazendo, na adolescência tu ainda tá evoluindo bastante o teu gosto musical, assim, é natural que às vezes, as pessoas tenham umas bandas que eles acompanharam na adolescência e depois eles meio que param de ouvir uh, porque às vezes são um sucessos ali daquele verão e tal, mas a gente tem a singularidade de ter continuado, de ter continuado evoluindo então esse funk foi ficando mais adulto ele também foi acompanhando uma fresa mais adulta, sabe?
0: Então assim, Essa hoje aí... o cara... Não, eu ia falar que tá aí o próprio Osmar pra provar que isso é verdade entendeu? É. É, a, dessa a pele história aí, é viva é um
4: adulto <risos> Não, essa, esse skin muito bem feito é um cara aí da, da, dos anos 80 com certeza
6: imagina eu sou de 95 mas é. agora tá aí, agora, agora é hype agora é cool de emo de novo passamos o por tchau, esse período eu percebo... difícil
4: eu percebo o cara de 25 para 30, ou a mina, se reapropriando das coisas que faziam ela feliz, sem ficar pensando no que as pessoas vão é. pensar,
0: porque ah, pessoas trabalha. Mas aí vou, vai falar o mais velho da turma aqui. isso é um processo natural. É punk, é New Wave, é discoteca, é Neopunk, é ambiente, é house, é tudo isso. E o que eu fico feliz do Emo fazer parte desse processo inteiro. E fico feliz de você estar tão nativa aí, tão, tão presente e até tão entusiasmada. Com esse retorno, aliás, não é nem retorno, porque vocês nunca tiveram longe, é né? Isso. É, não, tá não nunca parou. Falou. Valeu. Fora. Lucas, super obrigado. Muito bem. Osmar, Enquanto você retoma os seus batimentos cardíacos e a sua respiração a um nível <risos> normal, eu te agradeço, então, essa eu tô, participação.
6: Eu estou em contato com a Câmara de Vereadores de São Paulo para instaurar mesmo o feriado do
0: Emo, pelo menos muni dia municipal aqui em São Paulo. Dia municipal do depois. Emo,
4: aí faz um show aí no
0: parque. Aí, é Nossa, esse. Vai ser lindo. e Vai ter cobertura completa do Splash Show, pode deixar. Lucas, obrigado. Oh. Osmar, obrigadíssimo também. Valeu. Bom fim de semana para vocês. A gente se é vê mais. semana que vem. Até mais, até mais. E olha, não, não, não. Não perca as esperanças, porque a gente, sim, vai falar de todas as tretas de A Fazenda. Não tem splash show, não tem condição de ter sem a Marcele Carvalho contando pra gente o que rolou. Marcele, bem-vinda mais uma vez aqui. E vamos só direto ali à eliminação já prevista. Olha, a nossa Ju tem realmente uma bola de cristal. Mas nem precisava de uma bola de cristal para saber que o Erasmo ó, tava com a mala pronta, né?
7: Exatamente, ele pegou o caminho da roça mesmo, deu adeus a um milhão e meio, beijo Zeca, obrigada aí, estamos <risos> juntos, deu adeus a um milhão e meio aí da, do Prêmio da Fazenda. Mas ó, tem uma coisa, é, eu tava dando uma olhada no Twitter, é, tem uma galera que... Apoiou, gostou pra caramba da saída dele. Tem uma galera que ficou meio decepcionada. E o pessoal do UOL, da enquete do UOL, não gostou muito da saída dele, não. Eles estavam querendo que a sua lancha aqui, ó, pegasse o caminho, sabia?
0: Ah, então tem polêmica aí. Mas o mais curioso, eu acho, é a própria reação do Erasmo. Porque ele achou que ele estava com uma estratégia muito bem montada, com uma equipe aqui do lado de fora da fazenda agitando tudo pra ele, fazendo uma campanha à la Juliette. Inclusive, era a própria turma da Juliette, era isso mesmo, Marcelo?
7: Pois é, menino. E ontem ele ficou, ó, com uma cara, o queixo dele foi lá no joelho. Por quê? Durante a conversa na cabine da descompressão com o pessoal lá, com o Lucas, com a Lid, é, ele contou dessa estratégia dele, né? Que ele tinha uma galera aqui fora, tal, para mexer nas redes sociais dele. E que ele tinha realmente contratado o pessoal da Juliette. E aí o Lucas perguntou para ele: Mas você tem certeza mesmo? Aí ele: ah, Oi? Ele, é, você tem certeza que você contratou? Você avisou a eles que você contratou? Não, porque tem uma galera aqui fora dizendo que não Que isso não é verdade Que eles não foram contratados não Que eles não estão trabalhando para você hum. Aí ele ficou coitado sem saber o que, ele, o que falar Aí a explicação dele foi assim Não, de repente a pessoa que disse que não está trabalhando É porque a equipe da Juliette é muito grande Então de repente essa pessoa específica Não estava trabalhando no meu projeto Aí, ah, entendi ele ficou sem saber o que falar. Ele que já tinha coisa. dito, Zeca, dentro da, da casa, ele já tinha explicado para os peões ali essa estratégia dele, que ele tinha é, é, pago essa galera com o dinheiro do cachê, 90 mil reais, para poder cuidar da, das redes dele, 24 horas por dia ali em cima e tal. E, de repente, chega essa novidade para ele. Uma das, ah. das administradoras da, 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 das redes da Juliette Veio dizer que realmente não tinha, não estava trabalhando com ninguém, com nenhum um participante de reality show, que a única foi a Juliette. Tão tá um imbróglio aí, sabe? É, é
0: esquisito aí. Piores hipóteses, ele, se é que ele pagou alguma equipe, usou muito mal esse dinheiro, levou um chapéu, e que não foi o chapéu da fazenda, de fazendeiro ali, dessa galera, né?
7: Não, coitado, não? coitado. Me, <risos> ele nem chegou a pegar o chapéu, ainda
0: pois mais. Ele que a... Tadinho. Marcelo, vem cá, Eu não sei se a gente já está num clima de dos finalmente ali na, na fazenda, mas que as coisas já estão se encaminhando. Mas antes até de eu falar do teu palpite é, para quem pode ser um vencedor em potencial, mas que aquela hashtag que estava todo mundo usando, a Deline, ela não está rolando mais. O que, que aconteceu? Está
7: se quebrando, Deiline. Menino. Nossa. Olha, tem uma confusão danada entre as duas ali, tá? Na verdade, a Dai, ela se mostra uma pessoa um pouquinho possessiva, sabe? E ela não concorda muito com algumas atitudes da Aline, que é uma pessoa um pouco mais cordata, uma pessoa que faz política da boa vizinhança, uma pessoa que não está querendo brigar com ninguém, Entendeu? E ela quer que a Aline se molde no que ela acredita. Então, elas tiveram várias discussões, hum. várias brigas, a ponto das duas realmente, pelo menos até agora, <risos> racharem, sabe? Elas, a Aline disse, inclusive, que vai continuar com o grupo, mas já vai continuar distante da, da Dai, porque ela não está suportando esse jeito tóxico. Ela falou, falou para o Rico, eu estou vivendo uma relação tóxica, assim, porque ela quer que eu me molde, porque ela acha que eu devo ser. Mas eu não vou brigar com todo mundo. Se ela briga com todo mundo, eu não vou brigar. Já ah, é, a Day é, fala é, pro Rico. É, pois sim. é, a Day, a Day fala pro Rico. Rico, eu não consigo chegar perto da minha melhor amiga e falar sobre, sobre o jogo porque ela tá de beijinho e de abracinho com todo mundo. Entendeu? Então a pessoa fala uma coisa ruim sobre mim e ela simplesmente tá na mesa e continua na mesa. Então tá esse que procorre. É às, é uma... é. às vezes, às é, vezes, é. eu acho que a Dai está querendo realmente se fazer de vítima, se afastando o máximo que pode, já que estamos chegando na reta final, para dizer, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou incompreendida aqui dentro dessa casa.
0: Tadinha, é. é. Ela é tinhosa, vai ver a estratégia mesmo. E ela talvez já esteja percebendo que temos um favorito aí para a final, né? Vamos, podemos falar dele ou é spoiler? Falar que o Rico está lá <risos> na boca da caçapa.
7: Olha, que isso daí é uma... Enfim, é um sentimento, digamos assim, que eu tenho, sabe? Conta toda essa trajetória dele, ele já voltou de roças, né? E volta sempre com uma votação muito expressiva, né? Em relação uhum. aos outros, né? E ele realmente movimenta a casa, ele realmente é o protagonista. As próprias pessoas, eu acredito, que come estão começando também a ver isso Entendeu? Tanto que numa uhum. dinâmica aí que teve, deram a plaquinha de protagonista para ele o tempo todo. Então, eu acho que. É, o programa termina no mês que vem, né? A gente já está se assim, encaminhando aí para uma, uma reta final. Sim. Eu acho que o Rico tem uma chance, assim, absurda. De ser o, o vencedor. Eu, inclusive, conversando aqui com meu marido, eu falei para ele assim: filho, por que, que não dá logo o prêmio para o Rio? Porque, gente, <risos> esse povo aí vai ficar batendo cabeça, batendo cabeça até o final. Ele vai voltar das rochas todas que ele for, tenho certeza. E, e aí? Né? Dá o prêmio logo para ele no primeiro não, momento. Não, não, que eu não,
0: falei não, assim, não, né? não, não. Não adianta nada. A gente gosta das tretas, <risos> ainda vai ter muita coisa para acontecer. Se ele ganhar, é por merecimento. Não vamos adiantar nada, não, não, não. Aí tô com o teu marido. Tá? Vamos conseguir. Exatamente. Vamos... É, vamos, vamos seguir, vamos acompanhar e se a gente vai acompanhar a Fazenda, vai acompanhar com você Marcelo, que é uma delícia saber das histórias e das tretas da Fazenda contigo bom fim de semana e a gente se vê Obrigada, semana que vem no nosso Flash Show, um beijo um e, olha... beijo,
7: bom final de semana
0: Tchau, tchau. E esse Splash Show, quase uma edição especial, com tanta coisa acontecendo, ainda por cima, a entrevista maravilhosa do Lucas Silveira da Fresno. Deixa eu só encerrar com um cantinho aqui, porque eu quero é te mostrar uma música para o seu fim de semana, uma descoberta do meio do ano. Eu cheguei nessa banda pela solto que também é uma banda meio misteriosa, meio de funk, meio de soul, meio coletiva. E, seguindo os playlists deles, eu ouvi Gabriels. Gabriels, simplesmente. Exatamente. Então, é o Gabriel, no plural. São dois caras, na verdade, o Ari Balousian e o Ryan Hope, que gravam muito pouco por enquanto, mas já fazem um barulho danado, a primeira música é Love and Hate In Different Times, que é muito bacana, foi a primeira que me pegou, eles acabaram de lançar uma chamada Blame, e Blame é para mim desde já, eu sei que está um pouco cedo para as listas de fim de ano, mas para mim é um dos melhores das músicas de 2021, perfeita, diferente, inesperada, com um final surpreendente, você tem de tudo ali, do gospel, ao funk, ao melhor do sol, tem uma papitada de jazz e essas participações incríveis aí. Então, a dica do cantinho do Zeca hoje para você é, Gabriel, vai lá, escuta Blame e seu fim de semana vai ser mais bacana. Talvez a gente consiga mudar até o ano todo um astral como essa de Blame. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência aqui. Você tá com a gente? Falaram, querendo falar com a gente, é claro, arroba Splash Underline Wall. Estamos sempre aqui para te ouvir e semana que vem aconteceu, é notícia, a gente tá agitando, bastidor, frente, lançamento, tudo que rolar, tá aqui no seu Super Show. Obrigadíssimo, até semana que vem. Bom fim de semana.